0: Du hører nå en podcast fra Sentrumkirken. Vår bønn er at du skal få lov til å oppdage mer av hvem Gud er og hva slags liv han har for deg. Mer informasjon om hvem vi er og hva som skjer i kirken, det finner du på sentrums.no og i sosiale medier. Du, jeg har lyst til å så eh, hoppe inn i budskapet for eh, denne søndagen, og vi skal lese ifra begynnelsen av Apostelgjerningene. Hvis du har Bibelen med, så kan du slå opp i Apostelgjerningene 1. Hvis du ikke har Bibeln med, så kan du se på skjermen, for det kommer opp här. her. Dette, mener jeg, er en nøkkel til å forstå i hvert fall hele Apostelens gjerninger. Og det er en nøkkel til å forstå mer eller mindre hele den første kjerken sin historie. Når no, hvis det er sant, så er dette nøkkel til å forstå vår egen historie og hvordan kjerker fungerer i dag. Jeg eh, er ikke sikker jeg har rett, men jeg tror det. Eh, fra vers 1 i Apostelgjerningene 1. Løfte om den hellige ånden i I min første bok, gode Theofilus, skrev jeg om alt det Jesus gjorde og lærte fra han begynte. Og for de som ikke er så bevandret i i Nya testamentet och de olika böckerna så er det Lukas, legen Lukas som har skrivit apostlens gärningar och det är legen Lukas som också har skrivit Lukas evangelie. Så när han skriver om sin första bok så är det den eh, som han refererar till och Teofilos, eh det vet man ju helt vem är. Eh, men det är i alla fall den hette. Så eh, i den första boken allt det Jesus gjorde och lärde från begynte och helt till den dag han blev tatt opp till himlen. Da hadde han ved den hellige ånd gitt sine befalinger til de apostlene han hade utvalt. Etterlig døden stod han levende frem for dem, med mange klare bevis på at han levde. I 40 dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. En gang han spiste sammen med dem, så pålade han, påla han dem dette. «Dere skal ikke forlade Jerusalem, men vente på det som far har lovt, det som dere har hørt om meg.» Forå Johannes døpte med van men dokiska om någen dager bli døpt med den hellige on. Hä erder det en ganske klare instruktioner som, som, som Jesus Jesusjr,läggmarketke disiplanne spør om. Mens de var sammen sp spurte de an. Herr er tio og nå kom når du vil jenreiser rike for Israel. Den nästen som de har ht ditte kener sagt og spør om noe helt annet. Han svarte, «Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som far har fastsatt av sin makt. Men dere skal få kraft i den hellige ånden komme over dere, og dere skal være mine vittnere i Jerusalem, hele Judea, i Samaria og helt til jordens ender.» Da han hade sagt dette, ble han løftet opp mens de såg på, og en sky tok han, eh, tok han bort foran øynene deras. Som de nå stirret mot himmelen mens han drog bort, sto med ett, to, men i kvite klær foran de. Og sa Galileare, hva forstår dere å se mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal også komme igjen på samme måten som dere har sett han fare opp til himmelen. Da ventet de tilbake til Jerusalem fra den høyden som heter Oljeberget, og ligger nær Jerusalem bare en sabbatsreise unna. Inne i byen gikk de opp på den salen hvor de pleide å holde til. Det var Peter og Johannes Jakob og det er, det er derfor det er lurt å komme på bønnemødet, en kan risikere å havne i Bibelen. Det var Peter og Johannes, Jakob och Andreas, Philip og Thomas, Bartolomeus og Matteus, Jakobs sønn av Alfeus, Simon Seloten og Judas sønn av Jakob. Alle disse holdt trofast sammen i bønn, sammen med noen kvinner og Maria, Jesu mor og hans brødre. Jeg har lyst i denne korte tiden med har sammen her til å få samlet sammen pinse, og Kristi Himmelfart, og litt om eh, Corona. Det første som jeg har lyst til å si, og dette er det utrolig viktig at med vi få tag i, det er at kristentro er praktisk, ikke teoretisk. Det er så viktig at jeg har lyst til å si det en gang til. Kristentro er praktisk, ikke teoretisk. For det første som disiplene spør om, han har gitt noen klare befalinger om det er noen praktiske ting som skal skje og som dere skal gjøre, så er allikevel spørsmålet som disiplene kommer med av en mer sånn teoretiske form. Når skal du gjenreise rige for Israel? Hva skjer på den politiske scenen, Jesus? Hvordan er, hvor er du involvert i verdensbegivenheterne? Hvordan styrer Gud i himmelen alt det som skjer rundt oss? Hvordan skal vi forstå verdensbegivenheterne? Och det är väl naturligt for oss att vara glad i ämnen som eh har med politik och teori att göra, för det är mycket käckare. Eh och detta gäller mig själv lika mycket som alla som sitter här inne. Det är käckare att vara intresserad i områder som man kan ha meningar som inte kräver något av oss. Där bara kan kasta ut med sig som ikke på noen måte har noe med mitt liv å gjøre. Det er veldig mye mer interessant for eksempel å snakke om rettigheter enn å snakke om plikter. For rettigheter, det er noe som jeg ikke... Det, 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 det har jeg rett på. Jeg trenger ikke gjøre noe med det. Det, det har jeg bare rett på. Mens plikter, det er, jo, det er jo krevende. For det må jeg ta tag i. Det må jeg ta tag i livet mitt. Det er noe som jeg plikter å gjøre. Det får like mye å snakke om forpliktelse for exempel for eller ting som, som, som går på liksom, livsførsel og hvordan skal leve livet sitt helst, så vil en gjerne ha tag i ting som er teoretiske, politiske, eh, og som er, gjerne handler om någon andre. politiker, er derfor veldig deiligt, som interessefelt, eh, særlig hvis den ikke er politiker. Eh, fordi da kan en skyve sine meninger över på någon andre. Hva myndighetene gjør i stedet for hva jeg skal gjøre. Den åndelige varianten av dette, det er vekkelse. For det er veldig mye kjekkere å snakke om, og vi skal snakke om vekkelse i centrum. så det er ikke det at det ikke viktig, men det er mye mer behageligt å snakke om, tenke at en, 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 en drømmer om en vekkelse der Gud skal gjøre noe, enn å være opptatt av discipleskap og etterfølelse som handler om livet mitt og hva, 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 hva jeg gjør, og hvordan jeg orienterer meg i denne verdenen. Sosiale medier bygger opp under dette. Og jeg må bare innrømme at jeg har blitt til mer og mer enn... Eh, på Eurovision var det en som eh, sang I hate, men eh, jeg eh, har bygd opp litt sånn litt hat mot sosiale medier. Hvis du, er, hvis du har en mening om noe, så er det av og til liksom nok å skifte profilbilder. Så har han liksom gjort noe for at verden ska bli bättre. Jeg har gjort noen har skiftet et bilde som ligger i en server i, to kilometer unna fjellet et eller annet sted i en gråtta. Det handler ikke om livet mitt, det. Selv om, okay, det kan, hvis det er mange som gör det, så er det klart at det, det skaper en awareness, slik at andra også tenker at jeg må skifte profilbilder. Å være en kristen er ikke... Først og fremst, et sett med meninger. Men det er praktisk, og det glir in i hverdagen. Jesus sitt svar til disiplene, ramme på en måte, en ramme for teologin, som sier, «Dokke er ikke gitt å vida stunder og tider, men dere skal få kraft i det den hellige ånds komme over dere, og så skal dere være mine vittne.» «Kristen tro er ikke teoretisk, men praktisk.» Hör på detta, du gör det du älskar. Du er det du gör. Du er det du älskar. Det med älske och det med göra det är det är ju enskes sån av det som prövar mig och på mode eh dra det i sin ting du har det som är teoretiskt och det som er det som en gör men de hänger otroligt sammen. Men tenker for eksempel at det første så tenker jeg at jeg skal bevege hånden min. Og så beveger jeg hånden etter at jeg har tenkt. Men hvis du, øh, hvis du prøver å gjøre det og du nå beveger hånden din, så det er det ingen som gjør, for det dere tenker ikke. Uh, men hvis jeg beveger hånden sånn som dette, så går tanken og bevegelsen er den er samtidig. Det er det er en ting. Vi henger sammen. Jeg fikk et råd fra en eldre kristen leder for mange år siden. Han sa, ikke hør så mye på hva folk sier, men se på hva de gjør. Det er det som et menneske gjør som forteller, som regel forteller historien om det dypereliggende trosystemet. Hvordan vi prioriterer, hvordan vi orienterer livet vårt, hvordan vi fører livet vårt, forteller noe om hva vi tror på. Kjente psykologen Jordan Peterson, som har gjort psykologi og filosofi og teologi populært og tilgjengelig for millioner av mennesker. Han er opptatt av Gud, og baserer veldig mange av sine teorier og sine råd på både Bibelen og på tanken om at Gud eksisterer. Når, det kommer, når han får spørsmålet selv, «Tror du på Gud?», så er jo det interessant å følge med på, for det ser ut å være en reise som der svaret blir mer og mer ja. Eh, men, men, men det mest berømte av svaret hans eh, knyttet til det, er at det, eh, når han tror på Gud, så svarer han ofte, jeg lever som om Gud finnes. Eh, og for meg så er det den sterkeste definitionen på tro som finns. Og så vet ikke jeg ikke om det er helt sant, men jeg tror det er litt sant. Jeg som om Gud finnes. Kanskje det er bedre enn å, enn å si tro på Gud, men jeg lever som om han ikke finnes. Jesus' sin undervisning er mer livsførsel enn filosofi. Det tro som fører til handling. Derfor så har med Jakobs bok i Bibeln, og den er ikke eh, vranglære. Der det står om tro og gjerninger, og at disse tingene her henger sammen. Det tro som andre mennesker kan føle og kjenne på kroppen. Den er en måte å leve livet sitt på. Det er innrettet livet sitt etter nåde, generøsitet, tjeneste, selv oppoffrende, kjærlighet, kjærlighet Gud, kjærlighet til mennesker. Og hvis vi er klare å lære dette, så er vi et steg nærmere å gjøre evangeliet kjent for andre. Evangeliet, eh, jeg tror dette er rett, evangeliet er som klær. De ser best ut på mennesker. Og jo finere modellen, jo finere blir kled nå. Det å være et Jesu vittne, og nå snakker jeg ikke om utseende, men det å leve et fint, vakkert liv, som er ikledd evangeliet, det gjør evangeliet så utrolig attraktivt. Det der, det vil jeg ha. De kledene der var kule. De ser bra ut. Ge våre spørsmål till Jesus i forbindelse med corona. Og det var jo herre lovte komme innom corona og. Eh, der er kanskje spørsmål over liksom, hva betyr dette? Hva forstår det? Er det tegn på en ny tid? To rettsspørsmål. Meningen är inte okej. i, eh, i kapitel 11 i apostelgerningarna, det är kyrka som blev ut född utan förföljelse. Eh, de fick och eh, som var från förhållandevis rigby, eh de fick besöka en profet som heter Agabus. Han profeterte om at en stor hungersnød skulle komme over hele verden. Når det står i apostelens gjerninger hele verden, så mener han da, det, det er tenkt å heile den romerske verden. Og det står i apostelgjerningen at det er denne hungersnøden, det står ikke bare i apostelgjerningen, det står også nedfelt i andre historiske skrifter. Den hungersnøden den kom, og den var alvorlig. Og det som er interessant, det er at det, det er kjerker sin de har, de har lært Kjerkel sin respons var ikke, i hvert fall ikke det som Lukas har fått med seg. Hva betyr dette Gud? Hva vil du gjøre med denne hungersnøden? Har vi, er det din dom? Hva, eh, hva skjer nå? Hva, er, hva skjer på verdensscenen? Og så videre og så videre. Men de var praktiske. Så er vi rige. Menigheten i Jerusalem er fattige. Nå kommer det en hungersnødd. Den kommer til å oss, men vi rike rige. Og med klarer dette. Hva skal vi gjøre for noen ting? Vi gir av vår rikdom hjelp med våre brødre og søstre i Jerusalem. Første eksempel på kristen nødhjelp, eh, som kom ut fordi en har innrettet seg på å tenke til kristen, Tro er ikke først og fremst teoretisk, men den er praktisk. Hva kan vi gjøre? Derfor er vår respons i møte med Corona og epidemi. Det er ikke først og fremst hva skjer på verdensscenen, politikk, myndigheter, Gud, hva er ikke mening om allt dette, men hva kan jeg gjøre for noe? Jeg er så glad for at med i fjor som en respons, og det har vi gjort flere ganger som en respons på koronaepidemien, har tatt opp store kollekter for å hjelpe våre brødre og søstre nære på Balkan. For det er akkurat det som er den samme type kristen tro, ikke teoretisk, men Faktisk. Andre her er at kristent liv trenger kraft. Dere ska få kraft i den helgen å komme over dere, og dere skal være mine vittne. Og vittne, da tenker vi jo på å fortelle. Og det er jo sant, for det er jo å fortelle. Vittne spør deg da til meg et kristendord som, 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 som heter, som betyr å fortelle hva Jesus har gjort for mig og kan han betyr for meg. Men er det å være et vittne kun å fortelle? Kraft til å fortelle? På gresk så er det her snakk om en sånn helt, det, det, den greske bruken av dette ordet helt sekulær. Det er ikke et, på en ett et religiøst ord. Det er et, et ord som blev brukt til helt andre ting enn på den religiøse arenaen. Det blev brukt blant annet i rettsvesenet. Det å være vittne, ordet er martyr i ånd. Du hører hvilke ord som har kommet ut av det. Martyr, det å være villig til å dø for troen sin men ikke det det betyr, det er å være et vittne i en rettssag. Då forteller du det som du har sett, og det som du har hørt, og det som du har opplevd. Det som er viktig med et vittne? Selv sagt at det som en sier er korrekt, at den har sett og opplevd är korrekt, men kanskje viktig, viktigere, like viktig, som at en sier korrekt det som sett, en har sett og hørt, det er jo at den har troverdighet. At folk stoler på det ordet som en gir. Et vittnesbørd støttes av integritet. Jesus kaller disiplene til å være hans vittne. Det har ikke bare med våre ord å gjøre, men det har med et liv som peger på Jesus, som gjenspeiler Jesus, som ikke lever Jesu ord. Den som er Kristen er kalt til å leve et liv. Og det kristne livet er fundamentert i det har sitt fundament i kraft. Dere skal få kraft i det den hellige ånden kommer over dere, og så til å være mine vitne. Og kraften får meg i den hellige ånden. Og her, for, for, for de som har fått med seg litt av hvem har prøvd å si i dette halvåret hvor vi ikke har hatt gudstjenester, så, så snakker vi om det åndelige mennesket og den åndelige lengselen som finns i mennesket. Og det finner vi fra første mosebok der det står «Når Gud skapte mennesket», så, så blåste han livets ånd inn i mennesket og det ble til en levende sjel. Det er denne livspusten ifra Gud som har gjort oss til bevisste mennesker som er, som, som, som er i stand til å orientere oss moralsk og som, som etter hvert år har lært forskjellen på godt og ondt og... og Uh, 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 og som har Guds, mye av Guds karakter i seg skapt i hans bilde. Derfor så er mennesket per definisjon åndelig. Mennesket er guddommelig. Jeg vil ta det et steg lenger og si med tradis tradisjonell kristentro, mennesket er hellig. Menneskelivet er hellig. Ikke fordi det, alt det som eh, til sammen er kroppen vår er så heldig i seg selv, det er materie som allt annet, men fordi at Gud har blåst livet sånn in i mennesket, så er menneskelivet heldig. Derfor er det at kristne argumenterer mot abort, mot eh, aktiv dødshjelp. Eh, Hvorfor det? Jo, fordi at det, menneskelivet er heldig og heldig ukrenkelig, til og med i sin mest sårbare form, til og med i sin mest avhengige form, så er menneskelivet hellig og ukrenkelig. Hvorfor er du hellige? Fordi Gud har pustet på deg og gitt deg av sin natur. I Johannes evangeliet så står det at Jesus pustet på disiplene og sa ta imot den hellige ånden. Ordet for pust og for vind og for ånd er det samme. Det er Guds pust, det er Guds vind, det er Guds ånd. Jesus lover at når han blåser på de, så skal det bli fylt med denne. Altså ikke bare at det er et utgangspunkt for livet vårt, for å være menneske, men at den skal bli fylt av den kraften. Det er en sånn dobbelt dose. Og løfte fra apostelgjerningene 1 i er kraft til å være vittne. Kraft til fortsett av Jesu gjerning. Og når meg skyndte meg for få med siste siste tingen her, som er at kristentjeneste er motivert, og den kristentjenesten i verden er motivert av at Jesus kommer tilbake. Disiplane ser at Jesus blir tatt vekk ifra dem. De har fått ett umulig stort oppdrag. Eh, en lite og eh, noen håndfulle med mennesker som får høre, eh, gjør disiplane alle folkeslag. Sjus, sjus, kom igjen. Eh, altså, det, er, eh, det er et umulig oppdrag. Eh, også og så heldigvis så hører han, ja, men jeg er med dere alle dager inntil verdensende. Åh, oh, det var jo godt. Vi tenkte et øyeblikk, vi skulle gjøre dette alene. Eh, og så går det en lite, liten stund til. Dere skal få kraft i den hellige ånden komme over dere, og så, uff, så forsvinner han. Det er ikke løye, de sto og såg. Eh, du hadde lov til å med oss alle dager. Det var i det minste, det minste vi kunne forvente for dette umulige oppdraget. Eh, de følte seg forlatt, alene. Eh, Dersom. Står det ikke her at det var noen engler, men det var sannsynligvis det det var, to menn i kvideklær, som sier, hva får se dere opp? Den same Jesus, som dere såg fare opp, han skal komme tilbake. Og jeg synes det er interessant å se reaksjonen til disiplene, for når han sier det, Då står det ikke lenger om åpne. Da, eh, okay, da, har de, da er det, det er akkurat som mynten dette ned. Ok, han kommer tilbake. då er med i gang. Og så drar de til Jerusalem. Og så drar de opp på loftet. Og så setter de seg ned og ber. Og videre at Jesus kommer igjen, det motiverer oss for tjeneste. Det tida har han fått inntrykk av at når en venter på at Jesus kommer tilbake, at det nesten fører til en slags sånn tilbagetrekning. Ja, Jesus kommer tilbake, så da kan vi jo bare dra, gå in på soverommet og gjemme oss under sengen og si at verden er forferdelige og bare venter på at Jesus kommer tilbake. Eh, men det er ikke disiplanes en reaksjon. Jesus kommer tilbake, ok, men da er vi i gang. Da er vi i gang med det som han har kalt oss til. Og det som jeg har lyst til at vi skal videre jeg, det, 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 det som menighet, det er ordet som brukes på gresk for gjenkomst, og eh, bærene kan komme opp og gjøre seg klar. Eh, så skal jeg snakke på, på dobbelt spidt. Eh parousia, som betyder som översätts på i den svenska bibeln med genkomst. Eh, det betyr en slags til det betyder egentligen slags närvar. Tillstedevärelse. Det blev brukt om officiellt besök. for exempel når kejsaren kom på officiellt besök. Kejsaren ägde hela sån romersk kejsaren ägde det var hans. Han kunde dra runt der sån som det passade han. Og han drog på offisielle besøk til de andre byene. Og det er jo sånn som, det jo sånn som kongene drev på enda, faktisk. Altså, en har sign, ikke bare signingsferder, men en drar rundt og besøker landet. Hele mittelalderen er fullt av dette, at kongefølget dro rundt de rike, og på en kom inn til byene som i hermetegn var dyras. Og når keiseren skulle på Parousia, på besøk, på nærvær, på gjenkomst, så sa han først ifra at han kom. Fra han, sa jeg, fra at han kom, så begynte forberedelsene. Alt skulle gjøres i stand for keiseren. Byen ble klargjort for sin herre. Og når keiseren fyste og det den forberedelse kunne vare i lang tid, og når keiseren fyste kom, så gikk byens lederskap ut og møtte keiseren og hans følge. Noen ganger så ga de han nøklandet til byporten. Og så gledet de han inn og sa, «Vær så god, kom inn i byen som er din.» Det er dette som skjer med disiplene. De får annonsert parousia. Herren kommer tilbake til jord som er hans. Oppdraget mellomtid og det er å forberede. Og det motiverer til tjeneste og engasjement. Guds rige er kommet nær. Og är er dette er kraft til å vittne nøkkelen til kraft det er bønn for går i gang med å gjøre masse ting Vi setter seg och ned og lager et visjonsdokument og lager en strategi och begynner ha seminarer om hvordan vi skal få till dette de flytter på loftet og så starter vi ett bønnemøde og jeg tror vi trenger att ta dette der tilbake det igjen at det som Gud gjør i verden, det starter i bønn. Fordi nøkkelen til kraft er bønn. Det har jeg lyst til å avslutte denne søndagen, ikke med pinsedag, ikke med kraftutrustning, og det herlige og frimodige som disiplene gjorde, men det første som de kom i gang med, når de forstod at Jesus kom igjen, det var å be. Bønn er den naturlige kristne responsen. Bønn er en naturlig måte å vise at den bryr seg. Bønn er en naturlig frukt av kristentro. Bønn er en naturlig måte å uttrykke sin tro på. Bønn er å vise at jeg stoler på Gud, at noen ting er min kontroll, at noen ting er faktisk i Guds hender. Bønn er tro i praksis. praksis. Bønn er fundamentet for kraft til å leve et liv. Bønn er fundament for kraft til tjeneste. Bønn gir kraft til ord, den gir kraft til gjerning. Bønn er nøkkelen til kraft. Det er litt som laderen til mobiltelefonen. For den går tom for strøm. Hvis vi ikke lader den, så er den flade. Nå tror jeg mobiltelefonen er kilden til å tømme oss for kraft. Fordi vi så ofte Sitter med øynene oppe i den og i skjermene våre miste evnen vår til konsentrasjon ble stresset av allt informasjon og allt som skjer og tömmes med vi for energi og kraft tenk hvis vi kan finne tilbake til denne eldgamle deilige kristne praksisen og fokusere på Gud gi sin oppmerksomhet til Gud sitte og være stille lytter til hva Gud sier tømme ut hjertet sitt for Gud begynn å be for alle de ting som man ikke har kontroll över. det er masse ting vi ikke har kontroll over i livet vårt be for alle de menneskene som man bryr seg om Tänk om hele kjerke å av tid daglig til å være litt stille lytter Gud tenk om når med kommer sammen til Guds tjeneste, så kommer vi sammen med forventning til at, til at Gud vil møte oss, fulle oss den hellige ånden er en same Gud en same Yes kom tilbake vi skal være med og forberede for det og løftet det samme det er sant han svarer de som ber til ham og jeg tror at hver gang vi kommer sammen kan være pinsemøte der Gud møter oss så må vi du vil, så kan du lukke øynene dine. Vi har noen minutter igjen, og vi skal bruke de til å lovsynge Gud. Be han å dra komma närmare og jeg har gör det så kanskje kanskje du drar deg nær til Gud si han fyll mig, kom nær meg fyll meg med din kraft, fyll mig med din fred blås på mig, med din ånd takk helig ånd du er her og takk at du berører oss takk at du taler til hjertene våre takk at du gir kraft til å leve liv i tjeneste Takk at du gir kraft, Herre Jesus, til å leve et oppreist liv, Herre. Takk at du taler til oss, så vi kan orientere oss i alt det vanskelige som skjer rundt oss. Takk for nådens kraft som gjenoppretter og tilgir når det har gått somt for oss, Herre. Takk at vi kan reise oss igjen og igjen og igjen. Takk at du er til stede. Takk at du gir din fred. Takk at du gir din kraft. Takk at du gir din kjærlighet. Takk at du gir din nåde. Jesu